1: China heeft vanaf toen diep nagedacht. En gedacht: oké, okay, we zijn eigenlijk een ontwikkelingsland voor een groot deel agrarisch, eigenlijk ook nog. Uh, en we staan tegenover het rijkste land uit de wereldgeschiedenis. Dat wat uh, zelf vliegtuigschepen bouwen en uh, die elf mega vliegtuigschepen die de Amerikanen hebben, die op die manier wegconcurreren, dat gaat hem niet worden. Dus China heeft zeer gericht. Geïnvesteerd uh, in wapens die het eigenlijk onmogelijk maken voor die ontzettend dure Amerikaanse vliegtuigschepen om dicht bij de Chinese kust te komen.
2: Je luistert naar De Strateg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Chinese soldiers train for the invasion of Taiwan. A nieuwe propaganda video shows an amphibious assault. Beijing says this training exercise targets Taiwan independence and interference by external forces like the US.
0: Over the past few decades, China has been able to sustain its economic growth and advancement to develop world-class modern military technologies. Because of this, China seems to make its way to becoming a military superpower that many countries in the world can't imagine.
2: China staat bekend als een economische supermacht... die in rap tempo over de hele wereld aan invloed weet te winnen. Maar ook op militair gebied zit China niet stil. De afgelopen decennia is China's militaire kracht snel toegenomen... en dat kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid in de Indo-Pacific... maar ook bij ons... China kan zijn militaire kracht inzetten voor zijn economische doeleinden... maar ook op strategisch vlak. Kunnen we dat voorkomen? Wat moeten we daar tegenover stellen? En op welk punt staat China nu? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten... Ruben Brekelmans, buitenwoordvoerder voor de vvd in de Tweede Kamer... en Joris Steer, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Just moments ago, the Immigration Minister has cancelled Novak Djokovic's visa. That official statement has come out from Immigration Minister Alex Hawke. A decision some four days in the making. Today, I exercise my power under Section 133C3 uh, of the Migration Act to cancel the visa held by Mr Novak Djokovic on health
2: and good order grounds. Ja, heren, het nieuws wat veel mensen bezig heeft deze week, dat ging maar door, dat horen we ook. En Novak Djokovic mocht Australië niet inlaten, toch wel en nu toch weer niet. En dus lijkt hij niet mee te mogen doen aan de Australian Open. Kan hij dat grote Grand Slam record ook niet gaan breken en kan hij niet boven Federer en Nadal uitkomen. Maar alles kan weer veranderen. Hoe, hoe hebben jullie naar deze soap gekeken, Joris? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen
1: dat ik er niet heel erg mee bezig ben geweest, maar het, ja, het, vooral de, het, het flipfloppen lijkt me wat vreemd om iemand toch uh, zo lang in afwachting te maken. Het enige wat ik ervan meegekregen heb is dat hij blijkbaar in een slecht hotel zat met slecht eten en dat dat de grootste klacht was. Dus misschien dat ze dat lange
0: flipfloppen hadden kunnen voorkomen.
2: Ja, en uh, wel een sportliefhebber ook, Ruben Brekelmans? Zeker, zeker. Dus dit ook gevolgd en wat vindt u ervan?
0: Nou, ik vind het wel uh, goed dat iemand die zo prominent zichtbaar is... dat Australië laat zien dat die gelijk behandeld wordt... als iedere andere uh, reiziger die naar Australië gaat. Dus ze hebben in Australië ontzettend strenge regels. Uh, zelfs voor het eigen diplomatiek personeel is het moeilijk... om weer bijvoorbeeld terug naar Australië te gaan. Uh, dus dat ze voor Djokovic geen uitzondering maken... en die ook uh, nou, op de gelijke manier behandelen, dat vond ik wel goed.
2: Dus gelijke monden en gelijke kappen, al ben je Djokovic?
0: Al ben je Djokovic, inderdaad. Maar ik vond het inderdaad wat uh, Joris zei wel vreemd... dat er eigenlijk iedere dag weer een nieuw bericht was... waardoor het verhaal... 180 graden leek te kantelen en dat leidde bij mij in ieder geval wel tot uh, vertwijfeling. Ja, hoe zit het nou precies?
2: Ja, ik denk uh. ook. Je kunt het beste dan gewoon maar duidelijk zijn. Ook zijn jullie daar open en duidelijk over of zeggen jullie nee, dat is gewoon een privacy. Ik zeg niet of ik bijvoorbeeld geboosterd ben of wel. Nu ben bent
0: ik, ik ben daar open over. Ik heb zondag mijn booster afspraak, uh, maar ik oh. vind dat als mensen, Spannend. <laughs> als inderdaad als, uh, als mensen dat niet willen delen, vind ik dat dat, uh, dat, dat wel iets persoonlijks is.
2: Ja, Joris, jij ook. Ja, ik sta
1: er hetzelfde in. Ik, uh, mijn boersterafspraak komt eraan. Maar um, ik heb de eerste twee vaccinaties gehad.
0: Over de past few decades, China has been able to sustain its economic growth and advancement to develop world class modern military technologies.
2: Ja, we gaan praten over een onderwerp waar toch nog vrij weinig over bekend is. En uh, nu door een uh, dossier denk ik, van, van HSS is uh, het belangrijk om dit weer naar voren te brengen. Joris, we kennen China vooral als een economische macht, als een soort economische influencer, mag je misschien zeggen, maar ook militair wint China aan invloed. Waar staat China nu op dat militaire vlak?
1: Ja, nou, militair wordt eigenlijk steeds belangrijker als het op China aankomt. Ik denk dat je het goed in drie stappen eigenlijk ineen kan breken. Het eerste is dat rond de kust, als het om China gaat... dat de Chinese militaire macht eigenlijk vrijwel ongeëvenaard is. Dat dat eigenlijk ook de enige plek is ter wereld... waar de Verenigde Staten goed een conventionele oorlog van de Chinezen zou kunnen verliezen. Um, als je dan iets verder gaat, eigenlijk naar de Zuid-Chinese zee... wat toch een beetje de Chinese poort is naar de rest van de wereld... en naar de handel met de rest van de wereld... maar ook naar uh, wellicht meer nog toekomstige militaire basissen. Dat is waar China al zeer potent is. heeft te maken met die kunstmatige eilanden die ze daar gebouwd hebben... en daarna volgelegd hebben met landingsbanen en allerlei andere geschut. Um, nou ja, kom je nou verder van huis. En dat was ook um, eigenlijk de focus van het onderzoek wat wij gedaan hebben, dus denk Indische Oceaan, uh, denk Middellandse Zee... verder nog Noordzee, dan zie je eigenlijk dat zelfs in de Indische Oceaan... China op dit moment uh, niet echt een vuist kan maken nog... maar dat het wel gaat veranderen de komende 15 jaar.
2: Nou oh ja, maar dat geeft toch aan dat er inderdaad behoorlijk wat aan de hand is op China. China steeds sterker op dit vlak. Goed onderverdeeld natuurlijk ook in, in delen, zoals je nu doet. Laten we toch even nog naar de, laten we zeggen, nieuwste geschiedenis kijken. Het einde van de Koude Oorlog. Dat was voor China een trigger om meer op defensie in te zetten. Maar niet de belangrijkste reden, de belangrijkste trigger, maar kan ik beter zeggen. Kun je twee voorbeelden ja. geven, die die voor China de ogen deden openen?
1: Na het eind van de Koude Oorlog is de onderstroom. Dus dat is eigenlijk het, het politieke trauma. De Sovjet-Unie in één zien vallen. Terwijl nou ja, in de jaren tachtig China de Sovjet-Unie en niet de Verenigde Staten als de grootste dreiging zat. Zelfs ook samenwerkte met de Verenigde Staten op bescheiden niveau om de Sovjet-Unie dwars te zitten. Uh, maar er is een militair trauma uh, wat net daarna komt. En dat is eigenlijk de golfoorlog van 1991. Uh, waarbij Saddam Hussein, de uh, Irakese president, Koeweit bezet. En zo controle heeft over ongeveer 20% van de olieimport uh, ter wereld. En de Amerikanen reageren daarop. Iets wat veel mensen daarvoor onvoorstelbaar achter zij zetten 500.000 manschappen, transporteren ze vanuit Amerika naar Saudi-Arabië. Um, ze krijgen een coalitie van meer dan 30 landen bij elkaar. Ze leggen grote vliegdekschepen in de Persische Golf... en eigenlijk in zeer korte tijd gebruiken ze heel veel um, kracht vanuit de lucht... Um, om dat leger van Saddam, wat toen de tijd echt gezien werd... als een van de sterkste legers ter wereld... in zeer beperkte tijd gewoon Kuwait uit te jagen. En dat is iets um, wat de Chinezen gezien hebben... van ja, die check die je eigenlijk altijd had op Amerikaanse macht... namelijk die Sovjet-Unie, um, die is er niet meer. Amerika is de enige supermacht. Dit is echt waar zich dat in militair uh, een enorme concrete uiting gaf. Met een extreme
2: overmacht, mag je ook zeggen. Precies
1: extreme overmacht. En China maakt zich zorgen, en dat lopen ze vier jaar later ook tegenaan... van oké, okay, maar kan um, Amerika iets soortgelijks of iets kleiners tegenover ons doen? Hoe kwetsbaar zijn wij?
2: Ja, dat is één. En er was er nog een trauma. Een ander Chinees trauma. maar Dat had natuurlijk te maken met Taiwan. Maar hoe zat het ook weer precies?
1: Ja, nou ja, in 1995 in 96 heb je de, de derde uh, crisis in de straat van Taiwan. Er is een regering in Taiwan die zich meer... Richting een, uh, nou, in ieder geval een positie beweegt die wat verder afstaat van het herinneringsverhaal uh, met Taiwan, wat China graag zou zien. Um, en China reageert daarop uh, met een poging om Taiwan te uh, intimideren. Dus het begint raketten te testen eigenlijk in de wateren rond Taiwan en dicht bij zijn eigen kuststaat. Nou ja, Bill Clinton is dan nog president en Bill Clinton denkt, ja, die overmacht die mijn voorganger uh, net in de golfoorlog heeft laten zien, laat ik die gedeeltelijk inzetten. Uh, om China af te schrikken, Dus hij legt twee vliegdekschipgroepen... Um, nou ja, eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog al... dé grote manier om op zee je militaire dominantie te tonen... die legt hij in de straat tussen Taiwan en China. En daarmee was dat conflict ook over. Want China had absoluut geen middelen... Uh, om daar iets aan te doen. Uh, ja, het is dus een enorme
2: dus, ja. overmacht die je ook nog eens tentoonspreidt... waardoor je denkt, wacht even, dat zijn redenen dat we echt iets moeten gaan doen. En dat heeft China ook gedaan, maar wat hebben ze dan precies opgebouwd?
1: Ja, uh, nou ja China heeft vanaf toen diep nagedacht en gedacht... oké, okay, we zijn eigenlijk een ontwikkelingsland voor een groot deel agrarisch eigenlijk ook nog... Uh, en we staan tegenover het rijkste land uit de wereldgeschiedenis. Dat wat uh, uh, zelf vliegtuigschepen bouwen. En uh, die elf mega vliegtuigschepen die de Amerikanen hebben. die op die manier wegconcurreren, dat gaat hem niet worden. Dus China heeft zeer gericht geïnvesteerd uh, in wapens. die het eigenlijk onmogelijk maken voor die ontzettend dure Amerikaanse vliegtuigschepen. om dicht bij de Chinese kust te komen. En maar er er niet, die... in, dat, is
2: niet, dat is niet inzet, als ik in de reden mag vallen op aanvallen. maar inzet, ja, ja. als ik je goed begrijp, op verdediging.
1: Ja, ja, het is, het is altijd iets genuanceerder, want er zijn natuurlijk ontzettend veel wapens die zowel voor de aanval als de verdediging gebruikt kunnen worden. Uh, maar er zijn drie klassen, onderzeeërs, mijnen en vooral hele grote raketten, uh, waar China volledig op ingezet heeft en zo succesvol in is geworden dat China een uh, ballistische raket ontwikkeld heeft, die dus precies genoeg is om zo'n vliegdekschip te raken. Nou ja, en als je dan naar kosten kijkt, je kan honderden van dat soort raketten kan je aanschaffen Um, voor dezelfde prijs dat je één zo'n vliegtuigschip koopt. Dus je zit nu, waar we eigenlijk staan... is dat China en de VS in een vreemde impasse zitten... Um, dat het voor de VS vrijwel onmogelijk is om in een conflict situatie... of heel slecht mogelijk, of het moet hele grote verliezen accepteren... om in een conflict situatie dicht bij de Chinese kust op te treden, dus wat Bill Clinton deed in 95, 96... zou veel te riskant zijn nu. En China eigenlijk met relatief goedkope middelen... dat afgedwongen heeft.
2: Nou, Ruben Brekelmans, we horen Joris... met HCSS heeft je dan natuurlijk keurig in beeld gebracht... wat China doet, wat ze doen op militair gebied... wat de ontwikkelingen zijn, wat ze ook willen gaan doen in de toekomst... daar gaan we het ook nog steeds uitgebreider over hebben. Maar wat denk je als je dit hoort op dusver?
0: Dan denk ik dat we de militaire macht van China... en de toename daarvan uiterst serieus moeten nemen. We hebben jarenlang hebben we China vooral bekeken vanuit een economische bril. Vervolgens zijn we... Ons meer bewust geworden de afgelopen jaren dat er ook een stevige politieke component aan zit. En dat China ook haar economische macht gebruikt om politieke invloed uit te oefenen.
2: Ja, mag ik hier toch even onderbreken? Want daar zijn vaak wel misverstanden over. Dat we denken dat China een ideologie wil opleggen. Zoals in het verleden de Sovjet-Unie-Rusland wil het communisme wereldwijd verspreiden. Amerika wil de democratie wereldwijd verspreiden. Maar zo ligt het niet helemaal met China.
0: Nee, ze hebben niet, je zou kunnen zeggen, een totaal ideologie. Uh, gebaseerd op allerlei filosofen wat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en waar je één noemer op kunt plakken en kunt zeggen dat willen zij exporteren naar de rest van de wereld. Maar er zijn wel hele duidelijke principes die zij aan de rest van de wereld willen opleggen. Met name het principe non-interventie. Dat mensen, of dat landen zich niet met elkaars interne uh, zaken mogen bezighouden. Ja, dat, dat dwingen zij eigenlijk ook af uh, bij andere landen. En dat betekent dat als er mensenrechten schendingen plaatsvinden dat China niet accepteert dat andere landen daartegen optreden. Uh, en twee is zij ik denk ook heel erg, net zoals Rusland het eigenlijk doet... in, uh, in, in, in gebieden van invloed, regio's van invloed. Uh, en je ziet dat bijvoorbeeld dat Rusland nu uh, agressief is in, uh, ten opzichte van Oekraïne. Ja, China laat zich daar niet over uit, want dat is de invloedsfeer van Rusland... en dat laten ze met rust. Um, en op die manier, dat, die manier van denken, eigenlijk dat grootmachten een eigen invloedssfeer hebben... en dat de rest van de wereld zich daar niet mee te bemoeien heeft... Ja, dat is wel iets dat, wat zij door hun economische politiek en nu dus ook militaire macht... dat zijn principes die zij de rest van de wereld opleggen.
2: En de, dat is de belangrijkste motivatie dus voor China... voor het militair beleid dat ze voeren. Dus het gaat niet om verovering van de wereld... maar wel deze ideeën opleggen.
0: Nou, het gaat er uiteindelijk om dat... Politiek
2: eh, en economie komen samen in ieder geval.
0: Ja, Het, het startpunt is altijd het, het behoud van de positie... of het versterken van de positie van de communistische partij. En dat willen ze bereiken door te zorgen voor stabiliteit intern. En dat betekent dat buitenlandse machten zich niet mogen bemoeien... met interne, aangelegenhe interne aangelegenheden, want dat kan tot instabiliteit leiden. En zij gebruiken deze economische politieke en, en ook steeds meer militaire macht... om ervoor te zorgen dat de rest van de wereld zich niet met China bemoeit. Daarmee blijft het een stabiel land en blijft de Communistische Partij stevig in het zadel.
2: Als we terug gaan naar de positie die jij schetst, Joris, over China. In het rapport schrijven jullie ook dat China dichtbij een doorbraak is. Dat wil zeggen een doorbraak in de komende tien jaar op militair vlak. Maar wat is dan precies die doorbraak?
1: Ma mag ik nog één ding over het vorige thema zeggen? Ik ja, je bent er toch, nee, zegt, natuurlijk. Al ja, precies, absoluut. Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben het grotendeels met Ruben eens. Het verschil, en dat is ook waarom China die periode... van meteen na de Koude Oorlog zo vervelend vond... dat er Allerlei Amerikaanse presidenten op rij waren die zeggen... ja, democratie is eigenlijk het enige legitieme systeem in de wereld. Nou ja, die norm willen ze graag van af. Um, wat we dus eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen... is dat China wel degelijk de wereld veilig probeert te maken... weer voor dictaturen.
2: Um, nou, mag ik daar even en... toch Ruben Brekerman zo ja. voor? Want dat is inderdaad een stapje verder.
0: Ja, nou, ik denk dat, uh, dat ze het veilig willen houden voor dictatuur... omdat dat in hun eigen belang is. He, dus je ziet dat zij regimes ja. en dictaturen in het zadel houden... waar zij een direct belang in omdat ze daar olie uh, van importeren. of ja, Maar het gaat erom willen
2: ze, van. Uh, in het extreemste geval... Wil, hebben ze ten diepste, ligt er ergens een document... waarin staat dat ook Amerika en Europa een dictatuur moeten worden.
0: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat zij willen ja. dat uiteindelijk Nederland een dictatuur wordt. Dat onze democratie wordt afgeschaft. Ik denk wel dat zij willen dat uh, Nederland zich niet met China bemoeit. En dat wij ja. onze principes niet aan hen opleggen. En, en dat is met name Precies. waar ze op uit zijn.
2: Ja, en dat gaat dus toch daar, een stapje daar, verder. Hè? Dat is zo genuanceerd ligt het inderdaad, want daarmee ja. heb je wel degelijk politieke invloed ja. en be bemoei je met een politiek systeem in een ander land. Zeker.
1: Ja, absoluut. En één, één, één voorbeeld denk ik wat hier heel tekenend voor is. Ik hoor heel vaak ook uh, binnen mijn vakgebied in China-commentatoren zeggen China interpreteert niet hoe anderen hun land regeren. En dat is waar. Je zult bijvoorbeeld nooit China-Irak binnen zien vallen, omdat ze vinden dat Irak vanaf nu in een communistisch systeem met een politbureau bestuurd moet worden. Ja. Uh, maar andere uitschieters, als je bijvoorbeeld kijkt naar de veertien eisen die China aan. of veertien grieven die China aan Australië gepresenteerd heeft om de relatie weer op te bouwen. Nou ja, ze hebben Australië in de band gedaan. Grote handelsboycot opgelegd. Een van de klachten is uh, dat parlementariërs toch wel erg kritisch tegenover China staan. De andere is dat de media in Australië zo vervelend en kritisch op China is. En de derde is dat het kritische onderzoeksinstituut. Uh, Aspie, dat ze het eigenlijk maar raar vinden... dat de, dat de Australische staat uh, nou ja, daar subsidies aan geeft. Kijk, als dat de voorwaarden worden... waarop je een normale handelsrelatie tegen elkaar kunt hebben... dan morrel je natuurlijk wel degelijk aan... hoe Australië zijn democratisch systeem inricht. Want als Australië iets met die eisen zou doen... Dan, ja, sorry maar, in een democratie gaat de regering er niet over... over wat parlementariërs wel of niet mogen zeggen.
2: Nee, zeker, dat is, is heel duidelijk aardig, natuurlijk. En, en zeker niet wat ja. de media ook roepen. Dus dat is, dat is inderdaad, Breken maar is toch wat verder. Dat mogen we zeggen, dus dat gevaar van China zeker niet wegstoppen. Want dit betekent veel verdergaande inmenging dan vaak wordt geroepen. Ook als ze de nuance erop leggen.
0: Zeker, zeker. Je ziet dat, dat doordat de macht van China toeneemt... dat de normen van China ook doorcijpelen naar de rest van de wereld. Kijk, Wat ik bijvoorbeeld een tekenend voorbeeld vind... is dat wij uh, hebben in, uh, in Nederland hebben we op de universiteiten... verschillende China Studies, uh, bachelors en masters. En dat ik van studenten hoor dat zij zich niet kritisch durven uitlaten... op onderwerpen die gevoelig zijn voor China. Daar geen uh, papers en teasers over durven schrijven. Omdat ze weten op het moment dat we dat doen... kunnen we wellicht in de toekomst niet meer China binnenreizen. Dus dat als... krijgt er sowieso een onvoldoende. Of je krijgt sowieso nog voldoende Het is eigenlijk die norm van China dat je, je niet kritisch uitlaat als student of wetenschapper over gevoelige onderwerpen. Dat zien we nu ook al gebeuren op onze universiteiten. En dat is een voorbeeld, maar dat gebeurt op een heleboel vlakken is dat aan het gebeuren. Nou, dit
2: belangrijke intermezzo. Uh, nu gaan we naar de doorbraken, Joris. Want in, het, uh, in jullie rapport schrijven jullie dus dat China dicht bij die doorbraak is voor de komende tien jaar op militair vlak. Welke doorbraak?
1: Ja, uh, nou ja, dat gaat weer over het vraagstuk waar het rapport over gaat... van als je nou naar de Indische Oceaan kijkt en verder... eigenlijk waar een enorme grote hoeveelheid Chinese handelsbelangen liggen... en ook essentieel de afhankelijkheid van olie vanuit het Midden-Oosten en andere staten... die ze zowel nodig hebben voor de eigen economie um, als voor het militaire apparaat... wat gewoon de komende decennia ook nog op olie uh, zal lopen. De, ze zijn nu nu nadat het wegduwen van Amerika van de eigen kust... met die goedkope middelen... wel degelijk heel veel grote schepen zelf aan het bouwen.
2: Het moment uh, ook voor China om Taiwan binnen te vallen? Uh, nou, dat duurt
1: nog wel even, denk ik. En uh, dat, dat is net een iets ander vraagstuk. Um, de, de VS het moeilijk maken om in de buurt van Taiwan te komen is één. Uh, maar een soort van zeelandinvasie doen is echt, echt iets heel anders. Dat is ontzettend ja. moeilijk. Taiwan's beste verdediging is eigenlijk dat er 200 kilometer water tussen hun en China in liggen. Een van de weinige voorbeelden uit de geschiedenis... waar zo'n invasie wel gelukt is, is uh, D-Day. Uh, dus de, de Britten, Amerikanen, Canadezen die Normandië binnenkwamen. En dat lukte eigenlijk alleen omdat een groot deel van de Duitsers... aan de oostgrenzen aan het vechten waren... en uh, ze ook nog een verrassingseffect hadden... omdat de Duitsers ze op een ander strand verwachten. En dat zijn alle twee dingen die eigenlijk in Taiwan niet kunnen. Je kan Taiwan eigenlijk maar twee maanden per jaar goed aanvallen. En wat je nu ook ziet bijvoorbeeld aan de grens met Oekraïne... je weet vele maanden van tevoren al... zie je al of een grote groep uh, militairen zich aan het samentrekken is. Ja. Dus dat maakt het zelfs als de VS niet interveneert... nog best wel een enorme opgave, ook voor een macht als China... Um, om zoiets te doen.
2: Nu is het wel belangrijk om te weten hoe Nederland, maar vooral eerst Europa... zich moet opstellen tegenover China. Want je kunt zeggen, ja, dit is heel interessant, heel goed om dit te weten. Dit snappen we ook allemaal, maar we hebben voorlopig onze handen vol aan Rusland. Of moeten we ons juist heel erg ook met een strategie... op een strategie ten opzichte van de Chinezen beraden? Ruben Brekkemans.
0: Ja, volgens mij is het een combinatie. Dus als het gaat om het militaire domein... Uh, zien we dat de dreiging van Rusland... die is natuurlijk heel acuut en groot. Uh, daarnaast is eigenlijk in de ring rond Europa... is er vooral in ieder land wordt de situatie instabieler... en is er ook sprake van effecten daarop op Europa. Dus wij zullen veel meer moeten doen... om uh, onze eigen regio te verdedigen... en stabiliteit in onze eigen regio te creëren. Uh, en dat betekent dat wij niet de militaire middelen hebben... Uh, en daar uh, onderscheidend... en uh, van toegevoegde waarde zouden zijn... Omdat aan de andere kant van de wereld te doen. Uh, maar de Amerikanen die doen dat ondertussen wel. Uh, die, die richten hun blik natuurlijk veel meer en hun aandacht veel meer op, uh, op de Zuid-Chinese zee. Maar en hoe
2: de, kan de, hoe Europa dan beter voor zichzelf gaan zorgen?
0: Nou, het begint met meer investeren in defensie, zodat we, uh, niet alleen wat we nu als Nederland doen, maar ook andere landen, zodat we daar in onszelf kunnen verdedigen. En het tweede, ook hele duidelijke afspraken maken met de Amerikanen. Wat doen jullie op de lange termijn nog in uh, Europa en wat niet meer? Uh, en we zien dat, uh, dat eigenlijk nu de Amerikanen zijn spelverdeler in de wereld. In de zin van uh, in het Europese gebied. Uh, daar hebben we de NAVO maak afspraken over. En de rest van de wereld worden allerlei nieuwe partnerschappen gesloten. Alcus, uh, de Quad. Uh, en de Europese Unie staat daar buiten. Uh, en ik vind dat wel, wel zorgelijk. Want dat betekent dat... Uh, nou ja, dat, dat, dat de Verenigde Staten dat nu op dit moment zeg maar, dat spel overziet en dat, dat schaakbord uh, invulling geeft. Uh, maar je zou daar toch ook afspraken met elkaar over moeten maken, ook en als Europese Unie bij betrokken zijn, over hoe is de veiligheid en stabiliteit in andere gebieden? Hoeveel in veel gebieden
2: zie je juist dat Europa lijkt wel een soort uh, hernieuwde krachten te krijgen, te ontwikkelen op een aantal gebieden. Op dit gebied blijft het misschien ook achter. Heel belangrijk om hier strategisch uh, over na te denken. Hm. Wat zijn belangrijke nieuwe partners dan? Waar... Europa zich op moet richten. Want ja, als Amerika zich steeds verder van je verwijdert, als Rusland niets met je wil, als je met China moeilijke verhoudingen hebt, dan sta je er wel helemaal alleen voor.
0: Ja, volgens mij moet je met de Amerikanen en met uh, andere partners... India, Japan, Zuid-Korea, Australië... Uh, moet je met elkaar afspraken maken over wie doet wat in welke regio. En dan kan de uitkomst zal daarvan waarschijnlijk zijn... dat de Verenigde Staten zich meer op de Indo-Pacific richten... samen met de landen die ik zojuist noem. En dat, uh, dat Europa of Europese landen meer onze eigen regio doen. Maar dat wel onze belangen die we hebben... want we hebben wel zeker belangen als het gaat om vrije zeevaart... ook op de andere kant van de wereld, dat die uh, gewaarborgd
2: zijn. Ja, onze belangen hebben we het voorlopig nog steeds over Europa... maar laten we ook even kijken naar de rol van Nederland dichterbij. Nederland in dit geheel. Nederland het eindelijk dus ook weer een nieuw kabinet heeft. Dat verklaar,
0: dat, verklaar dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar
2: en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Ja, daar hadden we geloof ik tien minuten voor uitgetrokken... maar dit is in ieder geval een, een, een beeld. Hè? Dan weten we wat er aan de hand is. Nederland gaat de komende jaren inderdaad eh, miljarden bijdoen voor defensie. Maar ja, drie miljard. En daar zijn de meningen over verdeeld. Want dat lijkt als je de context niet kent, lijkt het veel. Maar het is natuurlijk veel te weinig als je... Hoort wat Defensie wil en ook de argumenten aangeeft. Uh, hoe komt het uh, dat, dat Nederland uh, relatief weinig daarop inzet?
0: Nou, ik denk dat we in het verleden hebben we ons heel comfortabel gevoeld... bij de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En dachten wij dat de wereld steeds veiliger zou worden... en dat daarmee uh, investeringen in defensie niet nodig waren. En we zien eigenlijk nu dat beide trends de andere kant op gaan. Dus de Amerikanen zijn minder bereid om ons te beschermen... en de wereld wordt onveiliger. Maar mag ik even
2: weten, dit is? al heel lang... waardoor we kregen die waarschuwing benen van Trump... die dat ook riep gewoon, het ten overstaan van al die ja. Europese leiders. Kijken ze even, jullie betalen gewoon veel te weinig. Moeten wij alles voor jullie doen? En daar stonden ze toch beteuterd bij te kijken. Dan zou je denken, nou, dan ga je nu actie ondernemen. Ja. Niet nee,
0: dat gebeurd. Klopt dus. dat, nou, niet gebeurd. Kijk, de afgelopen jaren is al wel echt veel meer in Defensie geïnvesteerd. Dus eigenlijk die kentering van, eigenlijk van uh, bezuinigen... die is al wel heel, een aantal jaar geleden echt omgedraaid... en er is al veel meer geïnvesteerd. En dat is nu doorgezet met 3 miljard structureel... en op korte termijn uh, ook nog miljarden erbij... voor incidentele uitgaven die nodig zijn... om de basis weer op orde te brengen.
2: Maar toch, je moet hele sterke argumenten hebben in deze tijd ook. Want iedereen heeft meer geld nodig. Het dat ook allemaal. We weten, iedereen kan heel goed voor zijn eigen deelbelangen opkomen. De een beter dan de ander... Waarom heeft uitgerekend Defensie veel meer nodig dan 3 miljard?
0: Omdat we zien dat het, nou eigenlijk die combinatie weer, dat het dreigingsbeeld verslechtert. en dat de Amerikaanse veiligheidsparaplu dat die minder stevig wordt. Dus we zullen daarom echt meer zelf moeten doen. En met die 3 miljard zetten we wel echt een hele grote stap. We gaan zetten een grote stap richting die 2%. Maar als je verder doorkijkt naar de toekomst toe. Eh, langere termijn. Joris heeft dat in zijn rapport ook uitgebreid beschreven. dat ja. als je kijkt naar China. dat dat dreigingsbeeld ook de komende 20, 30, 40 jaar nog verder zal verslechteren. Ja, dan zullen ook op de lange termijn meer investeringen nodig blijven.
2: Joris, en waar zou Nederland dan de prioriteiten moeten leggen? Wat zijn, welke prioriteiten moeten ze gaan opleggen?
1: Ja, daar hebben wij in ons onderzoek uiteraard ook bij stilgestaan. Want Het? wij zien, net als Ruben, kijk die Chinezen... Heel vaak wordt mij gevraagd van Joris, ja, prima die Chinese militaire modernisering... ongetwijfeld een groot probleem voor landen in de regio als Australië, et cetera, maar be, nou, een beetje heel bot gezegd... why should we care? Zeker. Um, en, wij, en wij vinden uh, dat het absoluut geen ver van een bad show is... want die Chinese militaire modernisering en die uitbreiding... is de grootste push-factor. Iran is een andere push-factor, maar de grootste push-factor... die de Amerikanen, waarvoor elke keer dat zij hun militaire middelen... en aandacht moeten gaan verdelen over de wereld... dat die steeds meer die kant op moet gaan. Dus gelukkig heel um, bot gezegd, is Europa ook gewoon met... Oost-Aziatische democratieën in competitie voor Amerikaanse aandacht... en militaire middelen ter ja. bescherming de komende keer. En ik denk dat... Nou ja, ik, ik, ik zie in die zin ook wel uh, de, de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne... ook als een symptoom hiervan. Ik bedoel, het is moeilijk voor te stellen dat Poetin zoiets zou proberen... in de tijd bijvoorbeeld van George W. Bush... waar het relatieve machtsevenwicht nog zo anders ligt. Uh, ja. ja, Dus wij, als wij naar prioriteiten kijken... ik ben het met Ruben eens dat de grootste bijdrage van zowel Nederland als Europa... gewoon ligt in de uh, eigen regio. Ik vind het ook heel goed dat er in het regeerakkoord staat... dat Nederland zich binnen de NAVO ook vooral de gebieden dicht bij huis inzet. Ik denk dat het echt heel goed is. Ik denk dat het tweede wat we kunnen doen... is een aantal belangrijke fundamentele technologische gaten die China nog steeds heeft... in zijn capaciteiten die ook het verschil gaan maken tussen over tien jaar hoe groot de dreiging richting Taiwan is... of hoe groot de dreiging verder van huis is... dat we er echt voor zorgen dat onze universiteiten en bedrijven ervoor zorgen... dat die gaten niet opgevuld worden met Europese technologie. Dat ze eigenlijk twee zijn. En dan zou voor mij pas op de derde plaats komen... Um, weer nadenken over wat voor missies, zoals met de MS Evertsen we uh, richting de Zuid-Chinese Zee zouden kunnen doen, want dat is politiek is dat denk ik wel een belangrijk signaal. Maar ik ben benieuwd. Uh, nou, ik, ik twijfel of gegeven de beperkte middelen die we hebben, waarin we echt prioriteiten moeten gaan stellen. Ik weet niet zeker of dit uh, de beste besteding daarvan is in de toekomst. Ik zou liever NN hebben, maar gegeven de beperkte middelen... moeten daar ook wel keuzes in
2: gemaakt. Ja, beperkte middelen in Nederland, uh, zeker beperkte middelen... onder 3 miljard richting de van Noor, Maar hoeveel zou het moeten zijn? Is 6 miljard dan logisch op korte termijn?
1: Uh, nou ja, daar weet ik eigenlijk net te weinig van. Ja, maar Ruben Brekelmans, weet dat wel. Oh, ja. Die, uh,
2: ja, wat dacht je?
0: <laughs> ja. nou, om, om richting een NAVO-norm van 2% is, geloof ik, 5 miljard nodig. Uh, alleen Defensie heeft ook zelf in kaart gebracht... dat als alle uh, grondwettelijke verplichtingen... en alle wensen die aan uh, Defensie worden opgelegd... is op lange termijn is nog meer nodig dan die 5 miljard. Dus wat ik
2: zei, we zullen daarin moeten blijven investeren. Misschien mag ik op één punt nog aan... Ja, maar toch even, dat, dat bedrag is heel erg belangrijk. Want daar gaat het toch hm. steeds over. Als je dan duidelijk wil zijn, dan moet je hier ook duidelijk in zijn. Dan, is het dan, dan moet je dat gewoon afronden op 6 miljard. Dat is gewoon de inzet ook bijvoorbeeld. Bij, uh, zo, zo snel het weer kan. En alles wordt opengebroken. Ja,
0: alleen dat, dat kun, kan ik niet zo zeggen, want als, ja, als, ja, dat kan, maar als uh, morgen Rusland uh, bij wijze van spreken nog meer in zijn leger zou investeren en ze zouden, de dreiging vanuit Rusland zou nog groter worden of hun cybercapaciteiten zouden nog veel uh, meer geavanceerd worden, dan is die 6 miljard misschien wel niet genoeg. Dus dat, dat, dat verandert ook steeds
2: meer. Nee, wanneer... Maar gaat de VVD zich er wel hard voor maken? Want er zit natuurlijk geen VVD-minister op Defensie, maar gaat de VVD zich hier hard op maken? Dat is wel belangrijk.
0: Nou, Volgens mij wordt de eerste uitdaging voor de komende jaren... dat dat extra geld, dat is er nu, die 3 miljard en die miljarden structureel... dat dat op een goede manier uitgegeven wordt. Want Defensie heeft zelf ook enorme uitdaging... met het aantrekken van nieuw personeel, heeft met grote materieel aankopen... met de basis op orde brengen. Dus volgens mij is dat nu, in plaats van dat we nu al gaan speculeren... over wat er nog meer nodig is, is dat goed besteden. En als dat gebeurt, dan kunnen we weer verder kijken... wat daar nog aanvullend in de toekomst nodig zou zijn.
2: Joris, en het is ook van belang om die impact voortdurend duidelijk te maken, je hint er daar net al over... dat mensen toch denken, ja, waarom eigenlijk? Je gaf een aantal argumenten ja. waarom dat zo is. Maar hoe kun je een, een groter en belangrijker publiek... hier ook warm voor maken? Ja, los van dat ja, je natuurlijk denk... naar de stratege moet luisteren. Ja,
1: naar, naar de stratege luisteren... lijkt me altijd wijs, maar ik... Uh, ik ik denk, wat je moet proberen te laten zien... is dat dit ook dicht bij huis best wel grote effecten kijkt. Dus als je bijvoorbeeld zag naar uh, de, de case van de Colonial Pipeline in Amerika... Hè, waar je dan een cyberaanval op hebt uh, vanuit Rusland. Een blijkbaar een groep die niks met de Russische staat te maken... heeft een non-statelijke actor. En zo'n pijpleiding wordt stilgezegd... nou ja, dat is gewoon de energietoevoer van een hele hoop huishoudens. Dus kortom, cyber is één weg uh, die niet... Ja geografisch gebonden heeft en wel degelijk effect heeft. En ja, ik denk, ik vond het zelf wat jammer dat uh, het toch een beetje pagina 16 nieuws in het begin nog was. De troepenopbouw uh, uh, die we momenteel aan de grens met de Oekraïne zien. Want het is wel iets, ja, het komt vrij dichtbij onderhand. Uh, de gasafhankelijkheid heeft er ook mee te maken. Uh, Binnenland beleid wordt gewoon echt zwaar beïnvloed door beleid uh, En dat zie je op steeds meer vlakken.
2: Ja, omdat veel mensen dan toch roepen natuurlijk, begrijp het allemaal. Maar ja, corona, klimaat, energietransitie, dat zijn de grote thema's voor de komende tijd. En er zijn er nog een ja. paar. En dan komt dit ook. Hoe werkt dat bij de VVD? Je bent daar buiten ontwoord, voerder Hoe werkt het dan? Wordt er al gezegd, heel interessant, is heel goed. We, we horen dit allemaal. Maar toch, uh, voor ons uh, bent u eigenlijk een, ook, ook een pagina 16 voorlopig in de krant.
0: Nou ja, voor mij voor, voor ons en voor mij niet. Kijk, ik vind, als ik even kijk naar het buitenlandbeleid, vind ik de, de opmars van China en de toenemende macht... Van China vind ik ook zo'n breed thema. Zoals klimaat dat bijvoorbeeld ook is. Wat niet alleen iets is wat je aan buitenlandse zaken moet overlaten. Kijk, als het gaat om bijvoorbeeld... Ja. Um, als wij meer macht ten opzichte van China willen kunnen uitoefenen... dan moeten wij onafhankelijker worden van China. Dat betekent dat wij direct toegang moeten krijgen tot grondstoffen... wat nu allemaal via China loopt. Dat vraagt iets voor onze economische agenda. Dat vraagt iets voor onze handelsagenda. Uh, dat vraagt uh, iets in, in, in brede zin voor eigenlijk de, de afspraken... die wij met individuele Afrikaanse landen maken in Latijns-Amerika... En dat is dus niet iets waar je van kunt zeggen... ambassadeur, eh, regel dat even. En bovendien moet je dat ook eigenlijk nog doen in Europees verband. Want als Nederland sta je daarin, als, als klein land sta je daarin niet zo sterk. En dat besef, die urgentie... dat wij eigenlijk ons buitenlandbeleid niet meer kunnen blijven voeren... zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan... maar dat echt het speelveld veranderd is... en dat we dat veel geopolitieker moeten doen... en dat dat op ieder terrein iets vraagt... En net zoals dat voor de klimaatagenda geldt... Eh, dat besef is nog onvoldoende. En daar, nou, daar probeer ik eh, iedere dag probeer ik de aandacht voor te vragen.
2: Ja, Joris, is dat niet precies waar? Waar het over gaat inderdaad met dat vreselijke woord multidisciplinair, maar wel dat dat is precies waar het om draait, of niet?
1: Nou, absoluut. En het is, kijk, een conflict met China... of een conflict tegen de Verenigde Staten en China over Taiwan bijvoorbeeld... waar wij dan onze steun voor uitspreken. Ja, dan moet je je in één keer zorgen maken op het moment dat je dat doet... dat een groot, groot deel van je medicijnen daar nog steeds vandaan komen. Dat eigenlijk vrijwel alle grondstoffen die we voor de energietransitie nodig hebben... ook uit China komen. Dus kortom, op het moment dat er op dit veiligheidsgebied... Doordat je eigenlijk niet sterk genoeg staat en economisch gebied niet onafhankelijk genoeg bent, uh, gaat er iets fout. Dan kan zo'n situatie in één keer verslechteren. En ik denk wat hierbij ook altijd belangrijk is om te benadrukken. President Biden is voor Europa goed weer. We, le we, we leven nu met goed weer. Een president die gecommitteerd is aan de Europese veiligheid... nog steeds ondanks dat hij ook die aandacht naar uh, China wil verleggen. Maar stel je krijgt een soort Trumpiaanse republikein of Trump zelf in 2024 terug. Nou ja, dan moet je nog maar kijken... hoe hard die kanteling van Amerikaanse aandacht richting China gaat... en hoe bloot en open de Europese veiligheid uh, dan komt te liggen. Dus het is zeker iets... Um, wat ja, in economisch beleid, in technologisch beleid... vele malen relevanter wordt.
2: Ja, ja Ruben Brekermans. Ook tevredener met Biden dan met een republikein in Amerika?
0: Zeker, zeker. Kijk, ik denk dat... Wat ik eerder ook schetste... Hè, dat je juist met de Amerikanen afspraken moet maken... over hoe zorgen we voor, voor rechtsorde en stabiliteit in de wereld... zowel in onze eigen regio, maar ook uh, wie doet wat daarbuiten. Ja, dat soort afspraken waren met Trump niet of nauwelijks te maken. We, uh, ik kan me nog een bijeenkomst van de NAVO herinneren... waarin iedereen uh, volgde dat zijn vliegtuig landde... en men afvroeg, gaat hij nou aankondigen dat de NAVO wordt opgeheven? Ja, volgens mij dat, dat is dat niet in ons, in ons veiligheidsbelang. En naar nou, zo'n situatie moeten we niet meer terug, hopelijk. Gaan we niet meer terug, hopelijk. Maar ik ben er met Jorans... Je kunt dat niet uitsluiten, want zeg maar, die, euh, nou ja, die, die, die kant van de republikeinen... die Trump vertegenwoordigt of zijn aanhangen... die lijkt nu niet in kracht af te nemen. Dus.
2: Nee, En al deze zaken bij elkaar, dat multidisciplinaire... dat uh, no, toch nog steeds die afhankelijkheid van Amerika... in, in, in juli hoop dus dat daar een democrat aan de macht blijft... dat is de beste manier ook om je te weer te stellen... tegen de toenemende macht van China dus.
0: Inderdaad, inderdaad. En dat, um, wat, wat ik zei, dat, dat vraagt een brede agenda... En, um, wat ik, ik wil nog een, misschien één punt uitlichten wat Joris ook eerder zei. Als het gaat om die, die militaire component van China. Want dat is echt ook een, 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 een aanvullende dimensie. Joris gaf heel duidelijk aan. Er zitten nog een aantal gaten in de ontwikkeling van China. En wij moeten als Europa en als Westenwereld heel erg oppassen... dat we die gaten nu niet invullen... doordat wij onze technologie te makkelijk ter beschikking stellen. En als het gaat om export, hebben we dat goed op orde. Daar hebben we allerlei toetsen op op het moment dat wij goederen naar China exporteren. Waar wij nog helemaal eigenlijk niet of nauwelijks regels voor zijn als wij als Nederland een Nederlands bedrijf in China actief wil zijn... en dan een joint venture sluit of daarin investeert... Ja, dan toetsen wij dat van tevoren niet. Uh, dus als er hier een start-up is uh, die een uh, uh, technologie ontwikkelt... die relevant is voor de, voor de Chinese leger... dan kan dat uh, Nederlandse bedrijfje gewoon zaken gaan doen in China... daar gewoon een joint venture aan gaan... waardoor al die kennis en technologie ook in handen van de Chinezen komt. Nou, dat is een wake-up
2: nou, call om daar even iets aan te doen.
0: Lijkt, lijkt me wel. En daar hebben de Amerika Zelfs de Amerikanen hebben hier nog geen goede regelgeving voor. Normaal lopen ze altijd... Een aantal jaar voor Australië ook niet.
2: En wat kunnen jullie daaraan doen? Ik bedoel, als VVD, want je bent daar niet voor niets kamerlid voor.
0: Nou ja, we zijn daar nu. Ik ben daar nu ook naar aan het kijken van wat voor type regels zou je daarvoor moeten stellen? Eigenlijk in analogie met zoals we dat doen op export. Dat je voor een aantal uh, goederen of technologieën zegt op het moment dat een bedrijf daarin actief is en je wil investeren in China. Ja, dan moet er eerst wel een veiligheidstoets.
2: Uh, nieuwe exportregel China. Dat wordt uh, de nieuwe wet die wordt Die ja. aangezwengeld door Ruben Brekerman. Ze nou, kunnen hem nu toch ook
0: niet export hebben we al, maar het gaat om investeren. In China, door een bedrijf, als een bedrijf zich in China wil vestigen en China dwingt dan om dat gezamenlijk te doen met een Chinees bedrijf, uh, daar zijn nog onvoldoende redenen. En
2: ook als het hele kleine start-ups zijn waar je eigenlijk niet aan denkt, maar die hele grote invloed kunnen hebben.
0: Juist die, juist die technologieën die, zoals het heet, dual use kunnen worden ingezet, dus zowel ook voor uh, militaire doeleinden. Ja, dat is uitgerekend waar China naar op zoek is. Um, en uh, ja. daar moeten wij dus heel erg voor oppassen dat we dat soort innovatieve technologieën, zeg maar, dat we die niet te makkelijk ter beschikking stellen.
2: Heer, hartelijk dank voor dit gesprek, Ruben Brecht. Rekemans buitenantwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer... en Joris Teer, strategisch analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch.